0: Ähm, Entschuldigung, kann, kannst du mir kurz das Brötchen dort rü rüberreichen?
1: Lehrerzimmerplausch. Der Kaffee-Podcast mit Jana und Max.
0: Danke. Aufgang, ja. ja, es ist nämlich die achte Folge um 8. Und, ähm, deswegen ist die große Frühstücksfolge. Es ist nämlich 8 Uhr morgens und es ist viel zu früh.
1: Meinst du, das ist so wie mit dem Sport machen? Weil ich nämlich merke, dass ich, wenn ich morgens um 8 laufen gehe, sehr viel langsamer bin, als wenn ich nachmittags um 4 laufen gehe.
0: Nee, das meine ich da. Ich meine, es ist einfach nur zu früh.
1: <lacht> Vielleicht wird es heute ein unglaublich langsamer Podcast.
0: Ein, ein müder. Ich hoffe nicht. Ich habe nämlich langsam den Status erreicht, indem ich wach werde, bevor der Wecker klingelt. Und ich habe Angst, das ist nicht gut. Ich wache einfach vor um sieben auf und bin wach.
1: Ja, aber jetzt äh, Hashtag Folge sieben. Ähm, vielleicht hast du einfach kein Schlafdefizit.
0: Ja, ich gehe wirklich viel, viel erwachsener ins Bett. Ähm, und ich habe auch meine Schüler gefragt, wie lange die schlafen. Und die schlafen alle zu kurz, definitiv. Viel zu kurz. Ich hatte sogar jemanden, also eine Mädel, die erzählt hat, sie schläft vier bis fünf Stunden. Wenig. Das, also ich weiß nicht, ob sie, ob sie gefaked hat, aber das ist ja so wenig, ich nicht, dass, dass ich an ihrer Stelle zusammenbrechen würde.
1: Ja. Ähm, herzlich willkommen zum Lehrzimmerplausch zu Folge 8. Ähm, wir sitzen hier ganz entspannt mit unserem tatsächlich sehr legitimen Kaffee, weil es so früh am Morgen ist.
0: Morgenkaffee. Ja. Und ähm. Ähm, haben eine reichhaltige Frühstückstafel beseitigt.
1: Ja, wir sind sozusagen schon fertig mit Frühstücken. Ähm, und diese Woche ist was ganz Besonderes los, was richtig, richtig Schönes.
0: Ja, was? Wir, es, wir tauschen?
1: Wie, wir tauschen?
0: Wir tauschen die Parts.
1: Ach so, ja, ähm, ich darf die Bullshit-Kategorie machen und weil ich die Macht über die Bullshit-Kategorie habe, habe ich mir direkt ausgesucht, dass ich keinen Bullshit erzählen werde.
0: Okay, erstmal erzähle ich ja Okay, ja, nee, nee statt einfach, statt, nee, ich würde es hören,
1: Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht... Okay, ähm, diese Woche ist nämlich Thanksgiving, hm. ähm, was uns ja theoretisch in Deutschland ein bisschen egaler ist als ähm, allen Menschen jenseits des Atlantik. Ähm, allen Menschen ist auch in Nordamerika eigentlich nur, ne? Ja, ähm, und trotzdem finde ich, so sehr, dass da drüben mit Konsum belastet ist, darüber wollen wir gar nicht reden, die Idee von Thanksgiving gar nicht schlecht. Und würde gerne erzählen, was ich in der Schule dazu gemacht habe diese Woche im Englischunterricht.
0: Du hast Thanksgiving im Unterricht gemacht?
1: Ja, nein, nicht okay. gefeiert, aber auf jeden Fall interkulturelle Ko Kompetenz gefördert, erzählt, was Thanksgiving eigentlich ist. Wir haben da so ein bisschen drüber gesprochen, was man da so machen kann und warum es diesen Feiertag gibt. Äh, das will ich jetzt gar nicht so doll ausführen. am Ende wollte ich vor allem, dass die Schüler mal drüber nachdenken, hey... Wofür bin ich eigentlich dankbar in meinem Leben? Weil das ist so auch der Key bei Thanksgiving. Man denkt darüber nach, wofür bin ich dankbar? Und sollte ich das der Person vielleicht mal sagen?
0: Ist das so was, Schreibt man dann kleine Briefchen an Thanksgiving?
1: Ja, also ich habe die 54321-Methode gemacht. Da haben sie, das mache ich auch vor den Ferien übrigens richtig gerne. So Ferien-Countdown dann. Also fünf Dinge, die in diesem Halbjahr richtig gut gelaufen sind, ähm, vier Dinge, auf die ich stolz bin, drei Dinge, ähm, die mir Spaß gemacht haben, zwei Dinge, weiß ich nicht, kann man alles Mögliche nehmen, ne?
0: Ja, und das ist so ein klasse, du warst ja mal in den USA, ist das so ein klassisches thanksgiving ding
1: Ähm, nee, das, das kenne ich aus der Schule. In den USA sagt man sich nur gegenseitig, warum man dankbar füreinander ist. Ja. Ähm, aber das war meine Eins bei dieser äh, 5 4, 3 2 1 methode ja war dann, sie sollten eben aufschreiben, okay, für welche Person bin ich in diesem Halbjahr besonders dankbar? Oder und ich habe jetzt halt, weil es Thanksgiving ist, für welche Person bin ich seit dem Schuljahresbeginn besonders dankbar? Und dann haben die kleine Zelle geschrieben und wirklich total unterschiedliche Menschen aufgeschrieben. Das heißt, einige haben aufgeschrieben, ich bin meiner Mama dankbar oder ich bin meiner Sitznachbarin dankbar. Eine Schülerin hat sogar die Schulleitung aufgeschrieben, weil die irgendwie...
0: Vielen Dank für den neuen Stundenplan.
1: <lacht> ja, also nee, ihr ging es irgendwie darum, so von wegen, es war irgendwie knapp, dass sie überhaupt auf die Schule kommen kann und die Schulleitung hat da was gedreht und ihnen ging es eben doch und dafür war sie sehr dankbar. Und dann haben sie tatsächlich kleine Briefchen geschrieben an die Leute, denen sie dankbar sind, haben aufgeschrieben, warum? Auf Englisch, haben sich richtig Mühe gegeben, waren übelst dabei und haben dann ähm, den Menschen ihre Briefchen gegeben. Beziehungsweise haben tatsächlich, wenn es an andere aus der Schule ging, mir die Briefe gegeben und ich habe die weiter verteilt. An ähm, andere,
0: achso, in andere Klassen, nicht an andere genau, Schulen. Du ging, bist ein bisschen wie der Weihnachtsmann. Denn, ne? du ja, einen, okay.
1: äh, ich habe mich auch so ein bisschen wie so ein Wichtel gefühlt. Ähm, das war total schön, weil es sowohl während des äh, Dankeschreibens zu so Momenten kam, wo alle sich irgendwie drüber gefreut haben, weil sie daran gedacht haben, als auch als die Leute das dann bekommen haben. Ähm, das ist einfach eine schöne Aufmerksamkeit gewesen. Ich habe auch einen Brief bekommen. Oh. Ja, das war ganz süß. Ähm, insgesamt einfach so eine Aktion, wo mein Herz ein bisschen gehüpft ist und ich ganz doll glücklich war, diesen Job machen zu dürfen.
0: Okay, krass. Ähm, ich dachte, Masksgiving wäre das fest gewesen, wo die äh, also irgendwie in meinem Hinterkopf ist da was mit Europäern, die nach Amerika kommen und Indianern und kein ich, Essen für die Ernte oder Ja, sowas. ich sag ja,
1: dass es da noch ganz viel mehr zu gibt, äh, okay. was man auch in Frage stellen aber kann.
0: Aber der Realbezug in der heutigen Zeit ist eigentlich, wofür bin ich dankbar? und Ja, ähm, das
1: ist so das, was da auch passiert. Es geht auch ganz viel um Essen, ja. was ich jetzt Quatsch finde, dass man da so ausrasten muss, irgendwie zu konsumieren insgesamt. Das ist auch aber unser
0: Entenessen, ne, so ein bisschen?
1: Ja, also vielleicht ein bisschen Vergleich, aber die rasten halt völlig aus und es gibt viel zu viel Essen für die Menschen, die, die dann zusammenkommen. Es war unglaublich verrückt.
0: Oh, und so, und dann wird viel weggeschmissen, meinst du, oder?
1: Also bei uns war das damals so. Das kann man wahrscheinlich auch nicht alle Familien über einen Kamm scheren, aber. Ja, ähm, ja aber wie gesagt, das habe ich ein bisschen rausgelassen und habe nur den Aspekt genommen, der mir in dem Moment gepasst hat. Didaktische Reduktion, wenn du so willst.
0: Ein, ein, ein gutes Futterfest, okay. Vielleicht wäre vielleicht meine Adaption für Thanksgiving hinterher, bringt was mit und wir frühstücken in der Schule. Ja. Das wäre auch okay.
1: Aber wo bleibt da der tiefere Sinn?
0: Um, satt werden, glücklich sein darüber, dass wir uns gegenseitig haben.
1: Max, wofür bist du denn dankbar?
0: Wow, um, auf so tiefe Gefühle, ja.
1: Du musst nicht jetzt antworten. Du wow. kannst, du kannst ich, dir das ich, ja.
0: Ich heb's mir zum Ende der Folge Genau, auch. du kannst okay. dir das ja bis
1: zum Ende überlegen.
0: Um, ich habe aber eine Frage mal an dich. Ja. In der Schule warst du eine Schülerin, die gut Hefter geführt hat.
1: Nein, war ich nicht. Nein? Okay, mm
0: -mm. okay hätte ich ja alles gewettet. Ja, ich sagen. weiß.
1: Der, seit der Uni war ich so, total. Ja. Ähm,
0: Warum was hat es in der Schule nicht geklappt mit Hefterführer?
1: Ähm, was mich damals ganz viel genervt hat, ist meine schlechte Handschrift.
0: Ja, du hattest eine schlechte Handschrift. Ja,
1: und ich hatte aber gleichzeitig auch so einen Autismus, dass alles gut aussehen muss. Und dann war ich immer von mir selbst so genervt, dass es aber nicht gut aussieht, dass ich dann immer dachte, ach, fuck it, ich mach's einfach gar nicht. Oh nein, jetzt ist die Folge schon wieder versaut. Ne? Ja,
0: jetzt sind wir ab, ab genau... Wieder explicit. Na. Ab jetzt sind wir gefleckt auf Spotify. Natürlich. Ähm, oder ich, auf jedem anderen Streaming-Portal. Ähm, ich war auch ganz lausig im Heft hatte aber eine gute Schrift eigentlich. Aber ich war sehr unordentlich. Also ein Heft, der, der Schritt das Blatt aus dem Block rauszunehmen und in den Schnellhefter zu heften. Da sind mir viele Materialien abhandengekommen. Ich dachte auch manchmal, ähm, wenn ich Arbeitsblätter bekommen habe in der Schule, das können sie wieder mitnehmen. <lacht> also, ja.
1: Der aber, größte äh, Fehler ist ja, Arbeitsblätter ausgeben, die nicht gelocht sind. Ja, das, das also das geht gar nicht.
0: Das funktioniert nicht. Das ist ähm, Vorne steht aber bei uns in der Schule überall ein Locher. Also,
1: ja, das ist gut, das haben wir nicht.
0: Ja, Das funktioniert eigentlich ganz gut und das machen die Kids auch öfter, die lochen das. Und äh, wir haben auch in Mathe, haben die schon vorgefertigte Hefter mit einem Inhaltsverzeichnis für alle zukünftigen Themen. Das heißt immer, wenn ich sage, das schreiben wir auch dann fragen sie mich, in welche Kategorie kommt das mhm. denn? Ähm, oder ein Märkte und so. Also das ist irgendwie schon ein Schritt besser als damals bei uns. Vielleicht gab es das auch bei uns damals schon in der Schule. Und ich habe einfach nur, ja... Das ist verpasst. einfach nicht äh, gemacht es einfach verpasst Ist einfach nicht gemacht
1: ich habe das in Englisch auch also ich habe mit denen die Hefter sortiert in vier Kategorien und dann fragen sie auch immer
0: ja oder ein Merkteil finde ich auch nicht schlecht dass man einfach hinten so ein Teil hat ich stehen einfach nur die Märktsätze und fertig ja? Ja. das ist irgendwie auch ganz cool für ein alle größeren Fächer ist voll
1: schön. und
0: was hat sich dann in der Uni geändert warum ist es da besser geworden
1: ähm, es ist glaube ich besser geworden weil ich Angefangen habe auf dem Laptop mitzuschreiben. Ja, also richtig. Es, tipp, 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 ja, tipp, Ja, es wurde alles irgendwie digital und damit konnte ich das dann, also damit war das nicht mehr so von mir und meiner Handschrift abhängig. Ja. Ähm, und es war leichter zu saven und irgendwie wurde ich insgesamt ehrgeiziger und ordentlicher. deswegen Krass. Dann.
0: Ähm, in der Uni war ich auch noch lausig in der Mitschrift. Halbwegs, ähm, weil ich alles so in Blöcke geschrieben hatte. Ich hatte auch kurz in der Abi-Phase einen großen Trick für mich entdeckt und der hieß, schon fertige Hefte kaufen, dass ich wirklich ah, einen Heft habe, wo ich das eintrage. Wo
1: sozusagen dann schon alles drin ist. Ja, das, ja, das ist, das ist der Mathehefte, das ja.
0: Geschichtsheft, das äh, Englischheft. Und da habe ich die Sachen eingetragen. Und es hatte wieder eine Schwachstelle. Und sie hieß wieder Arbeitsblätter.
1: Ja, weil du sie nicht ein. Ja, ich habe fürs Studienseminar jetzt auch so ein Buch, wo ich alles reinmache. Ja. Ähm, und dann nehme ich mir tatsächlich von den Arbeitsblättern, die wir bekommen, die wichtigen Sachen und klebe die ein ja. und mache daraus so ein richtiges Buch. Ja. Ich kann es wahrscheinlich verkaufen hinterher.
0: Ja. Ähm, wie, wie machst du das für deine Schüler? Also in dem Wissen, dass du Probleme dabei hattest, Sachen aufzuschreiben, wie, also wie willst du das deinen Schülern erleichtern, wenn du sagst, ja. das schreiben wir mal auf? Also es gibt ja zum Beispiel Englisch, schon irgendwie Merksätze, wo du weißt, das habe ich jetzt mal aufgeschrieben. Und, ähm,
1: Ja, ich... Ganz easy. Erstens Blätterlochen zweitens Hefter sortieren und auch Zeit zum Hefter sortieren geben. Ja. Das heißt, am Ende ist es immer noch mal dieses, so und jetzt räumt ihr euren Hefter auf. alle Heftet alles ein, was ihr braucht, damit der Hefter am Ende der Stunde schön ist. Das dauert so zwei Minuten, wenn man das öfter mal macht. Ja. Ähm, und ich, also ich habe eine normale Kreidetafel neben meinem Beamer noch und ich benutze die auch sehr viel. Das heißt, ich schreibe auch richtig das auf der Tafel auf mit meiner Handschrift, so wie dies mit ihrer Handschrift aufschreiben. Ja. Ähm, und ich mache halt viel mit Farben ähm, ja. und versuche das irgendwie, so dass es an der Tafel schön aussieht. Wenn es an der Tafel schön aussieht, dann haben die auch Bock, das abzuschreiben und sich damit Mühe zu geben.
0: Ähm, wie machst du das vor allem mit dem Zeitmanagement? Also hm. das ist bei mir ein ja, Riesending. Ja das, sind, ja, das ist wirklich ähm, Wie lange gibt man Zeit, Sachen aufzuschreiben? Weil bei mir... Ähm, driftet wirklich die Zeit vom schnellsten Schüler zum langsamsten Schüler unglaublich auseinander.
1: Ja, das ist aber, das hängt ja da auch sehr vom Alter ab. Das heißt, meine siebten, denen gebe ich auch noch richtige Phasen von und jetzt ist euer, euer Moment, das in euren Hefter zu übernehmen. So, jetzt hm. konzentriert ihr euch darauf, das ordentlich abzuschreiben und schön zu machen, weil vorher haben wir uns Zeit genommen, das inhaltlich nachzuschauen. Also ganz klar
0: getrennt, du sagst, Stifte weglegen, ich erkläre noch. Yes. Jetzt, okay. Aber in der siebten, Genau, ne? so mache ich das auch in der siebten, ja. Genau, und um, dann so...
1: Neunte, Zehnte, die müssen schon mitschreiben, während ich was mache.
0: Ja, okay. da Die komplett, da sagst du gar nicht. Okay. Nee, Weil, äh,
1: Kompromiss daraus, aber mm. das wird dann mehr.
0: Weil in der Nachhilfe kriege ich ganz oft Rückmeldung von Schülern, dass die sich darüber beschweren, dass äh, Lehrer zu schnell sind und die das gar nicht richtig aufschreiben können. Ja. Und die sich dann meistens in der, in der Entscheidung mitschreiben oder zuhören für das Mitschreiben entscheiden und sagen, dann äh, muss ich das halt nachholen, habe aber erstmal alles in meinem Heft. Da.
1: Ja, ähm. Nee, ich glaube, da braucht es auch einfach aufmerksame Lehrer. Also ich muss ja gucken, okay, ähm, ich erkläre jetzt hier was, die schreiben irgendwie nebenbei mit, sind alle mitgekommen, haben am Ende alle alles aufgeschrieben. Also das hm. ist so ein bisschen, Ergebnissicherung heißt auch, dass der Lehrer sichert, ob die Ergebnisse wirklich da sind. Ja. Also nicht nur, dass irgendwas im Hefter steht, sondern dass auch Dinge verstanden wurden. Und sowas kann ich als Lehrer auch checken. Und wenn nicht, dann muss ich ihm nochmal Zeit geben.
0: Ja, voll. Ähm, weil das war dann auch meine Rückfrage ein bisschen an den Schüler, meinte ich, ähm, aus meiner Klassenerfahrung dann, dass das wirklich krass auseinandergeht und ich dann wirklich auf die letzten drei, die fallen mir dann hinten runter, weil ich denn nicht, weil ich weiß, ihr habt zwar nur noch drei Sätze, aber die dauern auch wieder zehn Minuten und ja, solange das stimmt, können, ist kann ich jetzt hier vorne nicht mit den anderen 15 warten ähm, und die lasse ich hinter, hinten dann halt runterfallen und sagt ihr, müsst ihr das nachtragen oder was auch immer und fragt dann meine Nachhilfschüler, hey, ähm, haben das denn alle nicht geschafft? Hast du, hast du das auch mal kritisch reflektiert, ja, ob genau. das vielleicht äh, an dir lag? Und äh, meistens haben sie dann eine gute Antwort. Also zum Beispiel, das schafft nicht mal Felix oder so. Und Felix, der schreibt immer so schnell mit mhm. und so weiter. Also ähm, die sind da eigentlich schon in der neunten Szene so reflektiert, dass die das ganz klar ähm, sagen können, der Lehrer ist zu schnell.
1: Im Ref ähm, würden sie jetzt sagen, okay, das ist der Moment, wo du nach... Ähm, nach Tempo differenzieren musst, ja. nach Schreibtempo in dem Fall. Ähm, und dann das Minimum, was auf jeden Fall jeder Schüler haben muss, dafür muss der langsamste Schüler auch die Zeit kriegen. Das heißt, alle anderen brauchen dann Aufgaben, die darüber hinausgehen, die sie dann noch machen, die nicht schlimm sind, wenn dieser eine sehr langsam Schüler sie nicht hat. Mhm. Ähm, das ist dann bei mir zum Beispiel manchmal sowas wie, okay, und dann malst du noch was dazu.
0: Ja, mhm. Würdest du ähm, davon, was, was wäre, wenn sie gar nicht mehr mitschreiben und du alles schon rausgibst als Handout? Wie findest du die Idee? Nee. Äh, blöd, mm, weil? Ja.
1: Boah, voll die weil, schnelle
0: Frage. so Was? Blöd? Warum? Schnell? Ich, ja, ja,
1: zack, zack, weil es 8 Uhr morgens ist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, nee, finde ich nicht gut. Ähm, das ist ganz viel Bauchgefühl, weil dafür habe ich jetzt keine Studie dabei. Ähm, ich glaube, dass sie sich das besser merken, wenn sie es selber aufgeschrieben haben.
0: Ähm, ja, ich habe auch das Gefühl, da muss jeder mal durch. Dann sind auch die dabei, die ähm, nicht zugehört haben. Ja. Und es gibt Sachen, die sollen die einfach mal selber aufschreiben. einfach als. Das ist so wie ja, in, in, so in der Mathe. Ja, auch so
1: Verbindungen ziehen. Wenn ich die Verbindung auf dem Papier ziehe, dann habe ich die vielleicht auch im Kopf gezogen. Ja.
0: Das ist so ein bisschen wie in den ersten Mathe-Vorlesungen an der Uni. Da hat man dann auch so Klammertherme ähm, mit Variablen nur ausgeklammert. Die haben ewig gedauert. Das hat eine, eine halbe Seite gedauert. Aber das hast du nicht gemacht, weil du unbedingt die Lösung wissen wolltest, sondern damit du es einmal geschafft hast. Ja. Und so ungefähr, du hast es jetzt einmal gemacht und so hat es der Schüler dann jetzt auch einmal aufgeschrieben, dieses Thema und hoffentlich ist es drin. Und in der Uni hat es quasi bei dir dann ganz erfolgreich geklappt, weil du dich dazu entschieden hast, alles zu tippen.
1: Ja, auf jeden Fall war ich dann ordentlicher. Also hm. ich hatte dann mein Zeug zusammen in einem Ordner, in einer Datei, wie auch immer.
0: Was sagst du dazu, dass viel immer darüber geredet wird, ob man Handschrift komplett abschafft an der Schule?
1: Das ähm, ist bei uns an der Schule gerade ein ganz aktuelles Thema, weil über das digitale Abitur diskutiert wird auch. Ja. Ähm, weil es einfach gerade in der Oberstufe viele Schüler gibt, die am ähm, PC auch schneller schreiben können als so. Ja, die haben natürlich andere Voraussetzungen dann für so eine Prüfung. Ähm, ich kann Dinge schneller löschen und wieder neu schreiben. Das heißt ja nicht unbedingt, dass dann Rechtschreibprogramme eingestellt sind. Die werden ja dann nicht eingestellt. Ähm, aber ich bin sozusagen flexibler mit dem, was ich schreibe.
0: Ja, und hast du, äh, das war auch die Schule, die Ärger bekommen hat, oder? Weil sie es gemacht hat, wenn ich mich recht erinnere.
1: Ja, weil... Okay. Ähm, da ja. habe
0: ich, da hab ich das nämlich gelesen. Das stimmt, stimmt, stimmt.
1: Wo, wo oh. Ärger bekommen würde ich jetzt nicht so sagen, aber es gibt natürlich... Eine das, Rüge. Über ähm, innovative Wege wird danach immer diskutiert. Oha. Ja, ähm, Okay, und also
0: digitales Abi, ja.
1: Genau, und ich finde es auch nicht schlimm, dass es hinterfragt wird, aber ich hoffe tatsächlich persönlich, dass ähm, erkannt wird, dass Wege trotzdem irgendwie gegangen werden sollten. Hm. <lacht> ähm, aber natürlich reflektiert gegangen werden, das heißt, ja, drüber sprechen ist wichtig.
0: Ähm, okay, aber sonst Handschrift, ja oder nein?
1: Handschrift, ja.
0: ja. Bis wann? Immer?
1: Handschrift, ja, immer, ähm, aber in Kombination. Hm. Wir brauchen am Ende eh beides
0: beides, ähm, weil ich hatte auch schon vor vier Jahren ein paar Schüler gehabt, die unbedingt ähm, am Laptop arbeiten wollten ja. und auch in Mathe und da dachte ich mir mal so, das ist so umständlich, Formeln und so, Mathe, Achso, ja, da Eintrag. habe ich keine, keine Erfahrung. Ähm, aber die fanden das halt cool und das war für die was Motivierendes, am PC zu schreiben und so wie du schon sagst, man kann viel besser einen Satz umfeilen am PC, als wenn man ihn mit Hand schreibt ja. und andersrum auch, ähm, da müsste es auch einen komplett neuen Bewertungshorizont geben, was Ausdruck und Sprache und so angeht. Stimmt. Weil äh, man, hat, man fährt ja quasi verbessert Fahrrad. Also ja, na, man ah, fährt dein, ja verbessert
1: Fahrrad.
0: <lacht> es ist 8 Uhr morgen, e Eloquenzlevel sehr weit unten auf einem kritischen Minimum.
1: Der Ausdruck bleibt genauso. Ich kann ja, ja mich genauso blöd ausdrücken und das tippen wie handschriftlich. Aber die Form verändert sich. Die Form? Ja, ich ge gebe ja Formpunkte
0: ach so ja, aber nee, ich finde, wenn ich den Satz dann so lese und dreimal drüber nachdenke, dann denke ich doch einen Satz viel mehr am PC und wechsle nochmal schnell so kleine Wörter, so Nuancen so, und dadurch ja, okay. verändert sich doch total mein Ausdruck. Und das mache ich auf dem Papier ja nicht so, weil dann müsste ich ihn ja dreimal durchstreichen und wieder neu hinschreiben. Aber das
1: finde ich auch gut, weil dann ja. denkst du wenigstens drüber nach, während auf dem Papier so, oh ja, na mein erster Gedanke war es jetzt eben, jetzt muss ich auch nicht mehr so.
0: Ja, also ich bin auch ein großer Handschriftfreund und ich kann es nicht genau sagen, ich wollte Sachen aus meiner siebten Klasse mal raussuchen und gucken, wie meine Handschrift aussah. Weil ich würde sagen, sieht die schlecht aus von den Leuten, die ich immer so sehe und lese und auch die Satzstrukturen, die man so liest. Also ich hatte jetzt eine Mathe-Klassenarbeit kontrolliert in der siebten Klasse und dachte manchmal, ihr müsst hier nur einen Antwortsatz schreiben und der ist so eklatant falsch. Also weder irgendeine Rechtschreibregel beachtet, noch dass der Satz richtig Sinn ergibt. Also verdammt, was ist da los? Ja. Ähm, naja, ähm, worauf ich aber so ein bisschen hinaus wollte, ist, äh, bei mir gab es einen Moment, an dem ich für mich als Student mitschreiben konnte. Und das war tatsächlich, als ich mir einen Laptop gekauft habe, wo man mit Stift drauf schreiben konnte. Oh, okay. Und ähm, das hatte für mich einmal einen organisatorischen Vorteil. Und ähm, also, dass alle Sachen wieder zusammen waren, wie die Hefte. Ja. Und zum anderen ähm, konnte ich dort halt auch am Laptop Bilder einfügen, weil es war ziemlich einfach. Also ich habe dann mit einem Note-Programm gearbeitet und konnte direkt aus zum beispiel aus der powerpoint des professors ähm, mit relativ zwei kleinen klicks in den screenshot einfügen und dann auch in den reinschreiben mit dem stift und das ging so viel schneller so viel einfacher ähm, ich habe ganz viel mit vereinfachten ähm, funktionen gearbeitet also die grafen in physik dazu gemalt ganz kleine notizen nur in die ränder geschrieben immer zu seinen bildern und ähm, der Vorteil in Physik ist ja immer, man musste das jetzt nicht aus der Vorlesung 1 zu 1 übernehmen, weil das war einfach immer drüber vom Level. Mhm. Ähm, aber wenn man denn die Übung dazu gerechnet hat, war es cool zu wissen, ah, das habe ich schon mal gehört, das ist aus der Vorlesung, das ist der So-und-so-Effekt. Und dann guckt man da schnell nach. Ähm, und <lacht> ein ähnliches System haben wir jetzt in der Fortbildung gehabt, in der Schule. Nämlich ähm, die sogenannten Sketchnotes. Uh
1: -huh.
0: Also quasi... Ähm, skizzierte Notizen und das ist ja ein bisschen so ähnlich wie das, also dass man mit deutlich weniger Wort und Schrift arbeitet und hast du davon denn schon mal was gehört oder hast du das schon mal gemacht?
1: Ja, es ist tatsächlich ähm, gerade so ein Ding, ne? also ja, Sketchnotes sind gerade so, hm. hey, wir wollten ja auch hip sein, das hast hip. du gut ausgesucht heute. ja, vielen wow. Dank, äh, danke, Thanksgiving, oh, Thanksgiving. oh mein Thanksgiving. Gott, du bist <lacht> Der Kreis schließt sich.
0: Ähm, oh, jetzt fällt mir wieder ein, da gibt es auch so eine, so eine Gedichte. Ich bin äh, dankbar für den weichen... Se ich muss mal raussuchen. Okay. Liefere ich nach.
1: Cool. Ähm, ja, ist gerade hip, ähm, ist tatsächlich... Ich weiß ja immer, was hip ist, gerade so im Schulkontext, weil Studienseminar, ne? Ja. Also ähm, handschriftliche Visualisierung an der Tafel ist momentan gern gesehen, weil ähm, das... Also mir wird im Studienseminar gepredigt, ähm dass es das, das Hand und Kopf zusammenbringt.
0: Ja, genau, das ist nämlich eine Stärke davon. Also wir können ja kurz mal ein bisschen beschreiben, was Sketchnotes eigentlich sind. Bei, Im ganz großen Groben verzichtet man in den Sketchnotes auf große ausführliche Erklärungen in Textform, sondern kombiniert äh, die Einfachheit von bildlichen, mit, mit so kleinen Notizen da dran. Ne?
1: Wir können ja mal jetzt hier so. auf unser Instagram hinweisen. Genau, da werden, da werden wir, wir auch mal was hochladen. Ja, da werden wir was hochladen und dann freuen wir uns über ganz viele Likes und ganz viel Folgen und ganz viele liebe Kommentare und eure Meinung dazu.
0: Genau, ähm, weil äh, das ist ein Riesenthema, ja. irgendwie, während ich mich jetzt mit ein bisschen beschäftigt habe. Es gibt ganz viele tolle Varianten und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist eigentlich das, was so Erklär-YouTuber schon seit Jahren machen. Die das ist ja immer eine sehr starke Visualisierung mit einer sehr einfachen Erklärung. Die Erklärung reicht auf jeden Fall nie für das ganze Themengebiet aus. Klar, das, die Erklärung brüstet sich ja auch mit keiner hundertprozentigen Komplettheit, aber sie reicht, um im Schulkontext bestehen zu können. Ähm, wir hatten dazu eine Weiterbildung und da ging es darum, wie, wie macht man eigentlich Sketchnotes? Und das Erste, was sie gesagt hat, war, es ist völlig egal, ob ihr malen könnt oder nicht.
1: Ja, und das, das ist, ist tatsächlich auch übelst so.
0: Und das war auch direkt mein Eindruck. Sie sagt... Kannst du einen Kreis zeichnen, einen Halbkreis, einen Strich und eine Wellenlinie, dann kannst, kannst du, du alles Sketch machen, was machen. du möchtest. Ja. Weil ähm, es geht auch ein bisschen darum, Objekte durch Form hervorzuheben. Ähm, und, und
1: auch wirklich zu vereinfachen. Ne? Ja. Also das so aufs Allereinfachste zu bringen.
0: Und es ist wie oft beim Malen, umso weniger Details, umso besser. Ja. Ein Smiley ist ein Smiley, weil ein Punkt eine Nase und ein Mund da ist. Fertig. Ja. Keine Schatten, keine Nasenflügel, keine Augenbrauen. Ja. Einfach Uh, und leicht halten. Und es gibt die sogenannten Five Steps uh, for Better Note-Taking. Um, und uh, da, du, du grinst so, habe ich einen Fehler gemacht? Nee. Mal Nein, ich freue mich gerade voll über English das Thema. Ich very well. Ja, English
1: is very
0: well. Englisch for Runaways, Englisch for Fortgeschrittene. Habe ich geliebt als Kind. Um, und da gibt es so fünf Punkte, mit denen man seine Sketchnotes ein bisschen verbessern kann oder sein Note-Taking in dem Fall. Und ein wichtiger Punkt war... Warte,
1: Trommelwirbel. Punkt 1.
0: Punkt 1 war, <lacht> ähm, einfach mal in kleinen Blöcken schreiben, statt in, ähm, in langen Linien. Das räumt das Blatt so ein bisschen auf. Also man entscheidet sich, das so halb untereinander zu schreiben, wie ah, zum Beispiel... auch das,
1: thematisch zu
0: ja, trennen, genau. okay. Man trennt das quasi in Blöcken und damit ist das ganze Blatt in seiner Struktur schon mal aufgebrochen. Ja. Ähm, man kann beispielsweise ähm, alles oben links in die Ecke schreiben, da beginnt das ganze Thema. Und ähm, zum Beispiel ein bisschen, das sieht so aus wie das Toy Story Logo, Toy Story 3 und dann der Untertitel. Also man hat Toy Story in der nächsten Zeile 3 und darunter dann äh, der Untertitel oder sowas. Ja?
1: Okay, das heißt, ich gebe auch jedem Blog beispielsweise einen Rahmen.
0: Genau, wow, du bist nämlich jetzt direkt schon bei einem weiteren Punkt. Ja, Warte? genau, Punkt 4. Punkt 4. Struktur, <lacht> okay. genau, also ihr, ihr habt in ja diesem Block, in denen habt ihr Informationen und den Block kann man quasi visuell abgrenzen vom Rest, indem man denen einen Rahmen gibt.
1: Das heißt, mein Merksatz für diese Regel in der englischen Sprache, für wie wenn ich das Present Perfect ankriege, einen
0: Rahmen. Der kriegt, genau. Und jetzt kommt das Wichtige, du als Tiana-Lehrerin für Englisch hat immer denselben Merksatzrahmen. <lacht> Damit, wenn die Schüler durch das Blatt blättern, über die oh. Wochen hinweg, benutzen die einfach immer denselben Merksatzrahmen und der kommt dann hervor. Und es ist wichtig, dass der Rahmen halt gleich aussieht, weil das ist dann der Merksatzrahmen. Und wenn ich, egal, welches Schulbuch man so durchguckt, ja. also zum Beispiel Duden für Mathe oder irgendwas,
1: die haben auch immer, haben einen. immer denselben ja. Merksatzrahmen.
0: Und du weißt einfach, oh, ich suche schnell was, ah, da ist er. Und oh, der schön. muss kurz sein und der kann zum Beispiel ganz ordentlich sein. Zum Beispiel kann der... Ähm, mit einer äh, Glühbirne noch versehen sein. Das könnte dein Sketch dazu sein oder zwei Zahnräder oder ein Ausrufezeichen oh, voll schön. und hat eine Visualisierung dazu und diese Glühbirne steht halt immer für den wichtigen Tipp. Oder ähm, in Mathe äh, habe ich dann immer ähm, für Tipps ein Zahnrad ja? und beispielsweise für Grenzwertbetrachtung in der Oberstufe, da heißt es ja, äh, für welche, ähm, an welches Y strebt die Funktion für unglaublich große X. Und für unglaublich negativ große X, also für unglaublich kleine X. Und ähm, das überfordert Schüler meistens, wenn man das so aufschreibt. Und dann kommt halt dieses kleine Zahnrad als Mathe-Life-Hack. Und daneben steht, setz einfach für X eine unglaublich große und eine unglaublich große negative Zahl in den Taschenrechner ein und drück auf ist gleich. Und dann gibt er dir halt die Lösung schon so halbwegs. Und dann kann man das daraus interpretieren. Ist für Schüler dann deutlich leichter verständlich und kann in so einem Block denn daneben stehen. Ja. Ja, also Punkt 4, Strukturen. Man kann dann auch mit gepunkteten Linien arbeiten, mit Pfeilen und äh, die so ein bisschen separieren. Und man kann vor allem ähm, Sachen connecten mit Pfeilen. Also zum Beispiel,
1: mh,
0: wenn man ein Kochrezept hat, Kochrezepte sind tolle Beispiele, kann man die Schritte immer mit Pfeilen verbinden. Ja. Ah,
1: okay. Also erst den Teig anrühren, dann die Füllung anrühren, dann muss es irgendwie in den Ofen. Und dann,
0: genau. Ja, okay. Und immer wieder ein anderer, also äh, du hast immer deinen Pfeil. Und je nach Art kannst du den Pfeil auch ein bisschen variieren. Also vielleicht gibt es ja einen schnellen Pfeil oder einen Pfeil, hier einen Achtung-Pfeil, ah, okay. kann Notizen im Pfeil stehen. Du hast auch wieder deinen eigenen, und das können die Schüler auch selber entdecken. Ähm, diese Five Steps for Better Note-Taking, die können wir auch hochladen, vielleicht in die Story oder ja. irgendwas. Ähm, oder könnt ihr auch googeln, das, das haben wir nicht erfunden oder das hat ähm, die Fortbildungsleiterin nicht erfunden. Das liegt frei im Internet. Ähm, zweiter Punkt, also wir hatten jetzt ja Punkt 1 Warte. und Punkt 4. Punkt zwei. Punkt zwei war, schreib wichtige Wörter größer. Uh. Ähm, das sieht erstmal geil aus. Also
1: okay. Und das ist wirklich wichtig, dass es geil ist. Ja, nein. nein ich, ich will das das nicht Auge es lernt ist, immer mit. Es ist wirklich wichtig, weil das bringt nämlich am Ende, wenn ich dieses Blatt, diesen Merkteil geschrieben habe, was auch immer, bringt es so ein bisschen Befriedigung, Zufriedenheit, wenn es auch schön aussieht. Ja,
0: voll. Ja. Genau. Und... Ähm, zum Beispiel, um den Grenzwert zu finden und dann Grenzwert groß, dass ja. wenn man dann durch den Hefter blättert, steht da halt Grenzwert groß. Ja, ja. macht die ruhig dick, benutzt zwei verschiedene Stifte, ähm, ja, benutzt einen Titel, das ist auch wichtig und ähm, das haben wir schon der zweite Punkt, einfach Sachen auch mal größer schreiben. Es muss nicht immer alles eine Größe sein. Das Blatt wird halt so strukturell aufgelockert. Das ist jetzt nicht mehr so ein kariertes, standardisiertes Blatt. Kleine Buchstaben sind so groß, große sind so groß, ja. sondern ähm, das ist ein bisschen künstlerisch. Punkt 3 war: drei. Äh, Benutzt Visualisierung, um Sachen zu unterscheiden. Und Visualisierung können eben zum Beispiel diese größeren Wörter sein, können aber auch Symbole sein.
1: Also meine Glühbirne.
0: Genau. Kann Einfärbungen sein. Zum Beispiel, ich habe jetzt hier in diesen five Steps immer die äh, Hashtags vor den Zahlen nochmal rot nachgemalt, die Ränder nochmal rot nachgemalt, damit es ein bisschen klar wird, ähm, wie das Ganze funktioniert. Man soll seinen eigenen Style finden, also den soll man dann noch treu bleiben und nicht zu viele verschiedene Varianten haben. Ja, Hast okay. du schon mal mit Prezi gearbeitet? Ja. ja. Prezi, ähm, wenn du da dich für, eine, für ein Thema entscheidest, dann hat Prezi auch nur noch drei Style-Varianten, nämlich äh, die Hauptüberschrift, Unterüberschriften und Text. Ja. Und sagt dir so, lasst das. Wir wollen nicht noch mehr Chaos in ja. diesem ganzen Ding haben. Und ähm, das ist ja auch... Um, und jetzt noch ganz kurz das Letzte. Um, fünf. fünf äh, visuelle Anker. Das heißt, ähm, du hast Sachen zu merken, also die wichtig sind. Das ist quasi dieses Zahnrad. Das ist ja. ein Anker, an dem du dich festhalten kannst, der dich thematisch quasi irgendwo hinwindet. Der immer schon. wieder
1: kommt, wo die Schüler wissen, ah, okay, das soll das heißen.
0: Immer wiederkehrt, ja. genau. Sendung mit der Maus mäßig. Und das hilft total. Also, habe ich es im Unterricht ausprobiert? Hast du es mal ausprobiert?
1: Ja, tatsächlich, ja. Also, es ist jetzt für mich äh, voll schön, dass du das so zusammengefasst hast, weil das hatte ich noch nicht, aber die einzelnen Sachen davon kannte ich schon. Ja. Ähm, und mache das auch schon ein bisschen. Äh, ich glaube, ich muss trotzdem für meinen Merksatzding, weil ich natürlich ganz viele Merksätze in Englisch habe, ja. mir genau sowas ausdenken. Da habe ich gerade Bock drauf.
0: Hm. Um. Wir sind schon wieder bei Minute 30, aber ich habe noch so zwei, drei kleine Sachen. Dazu ich habe auch noch eine wichtig richtig finde. wichtige Sache, auf die ich schon die ganze Zeit ich, deine, ich möchte deine wichtige Sache ja, haben. ja.
1: Okay, dann noch so ein Referendariatsfakt jetzt. Ja. Ähm, warum sollte ich handschriftlich visualisieren und warum sollte ich auch meine Schülerinnen und Schüler dazu anhalten, zu lernen, wie man handschriftlich sinnvoll visualisiert, um zu strukturieren? Weil, ähm, diese Visualisierung ist Anforderungsbereich 3, den wir anstreben sollten. Weil die Schüler nämlich, wenn sie und alle sagen dann so, oh ja, dann malt man hier irgendwie eine Glühbirne hin, was soll denn das vor der Kikifax ja. muss man in der siebten Klasse nicht mehr machen. Doch, muss man in der 7., 10. und 12. Klasse machen, weil äh, AfB3 bedeutet, die müssen ein Konzept, also wenn ich jetzt zu einem Konzept so Note-Taking mache, müssen die das selber in ihrem Kopf didaktisch reduzieren. Das heißt gucken, okay, das ist mein Konzept. Was von diesem Konzept kann ich jetzt wie aufs Papier bringen, damit das Sinn ergibt? Also die können selber zusammenfassen, okay, das sind jetzt die wirklich wichtigen Sachen an diesem Konzept. Zum Beispiel, hilf mir mal, wir reden über Globalisierung.
0: Ja, das passt jetzt gerade perfekt. Ähm, ich habe das nämlich gemacht mit äh, Energie und Physik. Und die ein, haben ganz ja. viele Sachen gelernt. Sechs Punkte. Energieform, Kraftwerke und so weiter. Ja. Und ähm, die letzte Arbeit dazu war jetzt, hey, fertigt ein A4-Sketchnote-Papier an, auf dem alle Themen ähm, notizhaft oder alle Inhalte notizhaft vermerkt sind, die wir dort hatten. Das heißt, wenn euer Heft Hefter morgen im großen Feuer verbrennt und ihr noch dieses Sketchnote habt, könntet ihr einem Kumpel, in den Klassenkameraden alles rekapitulieren, was wir hatten. Voll gut. Der, alle Themen stand quasi notiert an der Tafel mit Unterthemen. Und ich hatte so fünf Marker auf vorne. Das heißt, die Schüler konnten nach vorne gehen und fragen, ist das eine gute Sketch für ein Wasserkraftwerk? Ja. Wie sieht das und das Zeichen aus? Was ist eigentlich die und die Energie? Das heißt, sie mussten alle Themen noch mal kurz rekapitulieren, um sie auf ihre Sketchnote zu bringen. Und ganz klar war auch für die, es wird nicht benotet, ob das hübsch aussieht, sondern es wird benotet, ob es vollständig ist,
1: ob strukturiert, ob strukturiert ist, ist
0: ja. und so weiter. Das waren die Unterpunkte. Und ich muss sagen, ganz viele Schüler, die sich wenig am Unterricht beteiligt haben, haben ganz viel nachgefragt, ganz viel überlegt, wie funktioniert das nochmal. Viele konnten sich auf einmal künstlerisch verwirklichen, also sind wirklich Hammer-Sachen rausgekommen, ja. ähm, die ganz toll auch schwanken von der Qualität. Aber ich hatte zum Beispiel einen Schüler, der hat es nicht auf Papier gekriegt, so das, das schön zu machen. Aber es war unfassbar, ähm, also der hat ganz engmaschig mit mir zusammengearbeitet, kam ja. so nach jedem Ding nach vorne und meinte, so funktioniert das? Ich so, ja, jetzt machen wir vielleicht das hier noch ein bisschen verändern. Ähm, und der hat das 2x90 Minuten oder einmal 90 Minuten Hammer durchgezogen und hat mir das dann abgegeben. Das war einfach voll, voll, vollständig. Perfekt gemacht. Ähm, jetzt ja. nicht wunderschön.
1: Da, dazu habe ich ja. noch einen kleinen Einhaker. Darf ja. ich ganz kurz? Ja, voll. Okay. Ähm, ich mache ganz kurz mal jetzt davor zu Ende mit diesem Anforderungsbereich 3. Ja. Das ist einmal die Struktur, die sie machen. Das, was du auch gerade gesagt hast. Ähm, und das, die, die didaktische Reduktion, die sie selber machen, die nicht wir als Lehrer vorfertigen. Ähm, und diese ähm, Sketches, die sie dazu malen, also die Glühbirne oder der Anker ja. oder das Wasserkraftwerk, ähm, das ist so, das klingt so einfach für uns, na dann malst du da ein Wasserkraftwerk hin, aber der Schüler muss ja drüber nachdenken was ist jetzt hier das Wichtigste an dem Wasserkraftwerk wie will ich das aus Papier bringen, das heißt er hinterfragt alles was du im Unterricht gemacht hast, um es da drauf zu bringen ja. das heißt es ist wirklich anspruchsvoll sowas anzufertigen Total. Ähm, und, aber übt natürlich auch krass ne? wenn du das paar mal machst, dann werden die da immer besser und immer besser drin ja. ähm, und jetzt noch eine Sache, die ich ganz wichtig finde die ich eh sagen wollte, die zu dem passt, was du gerade gesagt hast mhm. Weil du meintest, er hat engmaschig mit dir zusammengearbeitet und hatte mal gefragt, ob das okay ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist.
0: <lacht> ja, ähm, ist auch eine, also ich habe nie eine Lösung vorgegeben.
1: Der, das finde ich nämlich richtig wichtig. Ja, ja genau, ich habe nie gesagt, mal das, doch, sein, mei, das ne? doch
0: so. Aber ähm, das habe ich nicht gemacht. Sondern wenn er gefragt hat, ja, was soll ich denn dazu machen? Dann habe ich gefragt, was assoziierst du denn damit? Ja, okay, und ja voll. Also du hast du er... mit Fragen geleitet. Genau, ja. Okay. Wir haben das, das, das so Art mäßig gemacht.
1: Geil, weil ich glaube, das ist bei Sketchnotes. Übelst wichtig, ja. dass es dann die Sketchnote von dem einen Menschen ist. Ja. Weil die, nur der das im Kopf nachvollziehen kann.
0: Ja, die haben natürlich viel gemobbt sich gegenseitig, weil die in der Klasse zusammensaßen irgendwie. Ähm, da sahen es für schon viel ähnlich aus, ja. aber das funktioniert ja auch so. Ähm, und ganz kurz noch eine Sache zu Sketchnotes: Es ist doch eigentlich das Tafelbild-Thema des Lehrers einmal zu Ende gespielt.
1: Ja, voll schön, oder? Genau,
0: es ist doch einfach. Hey, wie sollen Tafelbilder sein? Das soll bunt sein, das soll strukturiert sein, nicht zu viel Text. Reduziert. Reduziert, bumm, hier ist es. Ja. Genau. Ähm, also, falls ihr Bock habt, mal Sketchnote zu machen, schaut mal ins Internet, holt euch auf den einschlägigen Suchportalen dazu einfach mal Anregungen. Ich kann hier nur die Seite Pinterest mal empfehlen. Pinterest? Print, print, print. Pint,
1: Pinterest.
0: Pinterest, Ja man fehlen ganz viele tolle Ideen drin, Ganz wenig zum Schulkontext aber. Das heißt, da könnt ihr dann selber Sachen hochladen mal.
1: sketch, sketch taking ist voll die gute Sache, was du gemacht hast, ähm, hm. als Lernaufgabe am Ende von einem Blog. Ja. Also zum ja. Zusammenfassen.
0: Und ähm, holt euch mal Anregungen. Schüler müssen das mal ausprobieren. Die müssen das mal lernen. Was gibt es so für Pfeile? Es gibt auch so schöne äh, Banner, die man malen kann. Also wie so Urkunden von vorne und von der Seite. Yeah. Die sehen erstmal extrem stylisch aus und sind super einfach. Was man dafür braucht, ist eigentlich nur ein Bleistift vielleicht mal zum Vorzeichnen, wenn man sehr eitel ist. Ein Feinliner.
1: Ein hey, Nicht-Vorzeichnen. Ich finde genau Nicht-Vorzeichnen. Ja,
0: okay, gut. Und es gibt so coole Aquarellstifte, die haben wir in der Fortbildung bekommen. Und die machen einfach aus jeder Version, die man gemacht hat, nochmal noch dreimal stylischer. Ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk. Also mit einem Federstrich kriegt das Ganze so einen Schatten und sieht einfach gleich viel mehr nach Hobby Picasso aus. <lacht> ähm, also ich bin auf jeden Fall begeistert, du bist.
1: Ich bin, ich, hab, ich bin gerade motiviert, ich habe gerade Bock sowas zu machen.
0: Ja, es ist, hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und gerade für kleinere, ähm, weil die dann nochmal so in sich gehen und einfach sich mal, ja, das fordern auch immer alle, ja. dass man nicht immer alles vorgesetzt bekommt, genau. sondern sich mal selber verwirklichen kann. Große Frage ist, wie kann man das denn überprüfen, haben das alle aufgemalt? Wie, ja. kann wie kann man es bewerten? Dazu
1: be kann ich noch einen Podcast anleiten.
0: Na, dann machen wir nächstes Mal. Ja,
1: ich habe da nämlich Ideen zu, ich habe mir da schon viel Gedanken gemacht. Okay,
0: wir sind bei Minute 6 und... Oh Gott, wir haben wieder durchgezogen. Heute, heute war 8 um 8. Viel Spaß am Wochenende.
1: Geht raus, schlagt euch die Knie auf und malt Sketchnotes.
0: Sketchnotes.